0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Tricampeão da América. E hoje é 2 de dezembro de 2021 e você está aí mais uns um horas em quarentena. Senhor Denis Augusto, todo Opa. engraçadinho, todo engraçaralho, né? Porque o seu Palmeiras ganhou, mas mostrando como eu sou magnânimo, né? como eu sou um flamenguista magnânimo, né? Eu lhe dou os parabéns aí pelo, pelo título.
1: Muito obrigado pelos parabéns. É, é. Gostaria de dizer que eu mereci os parabéns, <risos> e, e foi, foi, foram momentos de tensão no inbox desse, desse podcast, durante o final, mas tudo acabou bem, tudo acabou da melhor maneira possível, porque somos tricampeões da América em cima do mengão que ficou no cheirinho mais uma vez.
0: Pois é, cara, tudo bem que vocês jogaram com 12 jogadores, né, que o Andréas Pereira tava jogando lá pra vocês, porque não é possível que o cara, o cara simplesmente bocou... Não, não dá pra falar com isso não,
1: porque eu tava com a menos porque é o Davidson, tá ligado? É que o, o, o destino é muito engraçado.
0: Inclusive, <risos> agradecer o seu pai pelo áudio carinhoso que você me tá? Como a minha criação me impede de ofender ah, um o gozo.
1: Mas, mas eu... Thiago, na hora do gol, você também não, não estava. Você, você não era um Lorde inglês na hora do gol Cê do Gabigol. Sabe? Não, ali, já, tá não,
0: jamais. Jamais.
1: Não, jamais, né? Jamais. Tô jamais. sabendo, jamais.
0: Um gentleman. Mas não é disso que eu queria falar, não. Porque é o seguinte. É, tá começando o verão. E com o verão, veio o calor infernal desse Rio de Janeiro aqui. De meu Deus. E uma coisa que geralmente acontece... É quando eu, eu falo, assim, com amigos de outros estados... Enfim, é, sempre vem aquela observação, né? Ah, mas é verão, você tá no Rio de Janeiro, você vai pra praia todo dia, né? Primeiro... <risos> carioca não vai pra praia todo dia, a não ser que você seja um burguês safado que mora ali pela Zona Sul, pela Tijuca e tal, e aí você vai pra praia todo dia. Mas fora isso, as pessoas normais, né, o, o, o carioca que faz parte do proletariado, não vai pra praia todo dia. E eu, particularmente, detesto praia, Denis Augusto. Aquele, Qual a última aquela... vez que foi na praia, Thiago? Cara, a última vez que eu fui? É. Puta, mano, deve ter, sei lá, uns 10 anos. Caralho. Sim, assim, praia que você diz de ir na praia, areia.
1: É, tipo, hoje eu vou ir pra praia. Você acordou com essa... Ah, uns 10 um anos. Uns 10 anos, Sei. por aí. Porque eu, e... eu imagino que você, logicamente, é a imagem que todo mundo de fora do Rio tem. Que, tipo, igual o que o pai tá cansado, mas tá passando ali perto da orla lá. Você pode dar uma esticadinha? Não, isso aí eu faço.
0: Vida. Isso eu faço sempre que eu posso. Sempre que eu tô ali pela Zona Sul e tal. Ou mesmo no centro, depois ali, quem é do Rio de Janeiro sabe, ou quem já visitou aqui. Eles deram uma, uma repaginada geral ali na... Na, na, na região do Cais do Porto, na Orla, na, na zona militar ali, que é a mais próxima à praia, é, tem o aterro ali do Flamengo, enfim, e são é um ambientes bacanas, sabe? Você ir lá, dar uma caminhada, respirar um ar bacana e tal, eu gosto. Agora, o ritual de entrar na água, areia, sal, gente pra caralho, tô fora, tô fora. E aí, Denis Augusto, eu pergunto-lhe, é, acontece contigo também das, das pessoas te, te pré-julgarem por alguma coisa, de de, de, de fazer suposições, assim, tipo, ah, por causa disso, eu aposto que você curte uma coisa específica.
1: Ah, vocês me fazem suposições todo momento. <risos> Questão, questões mineiras, assim, sempre. Eu não. Eu tipo, não
0: você come pão de queijo todo dia, né? É um assunto. É, é um... Se,
1: sempre rola isso. E não é, é todo dia.
0: É só. Pão de queijo e vezes. cachaça, né? É, não é todo, todo
1: dia. dia, é só quatro vezes na semana o pão de queijo. <risos> <risos> assim, essas coisas sempre rolam, né, cara? Que nem. As, muito questão de estereótipo, né? Que ah, é tudo caipira, você deve gostar demais de sertanejo, né? É. é, é... <risos>
0: Você cria galinha, né? Tipo, É, umas um, paradas assim,
1: você, você mora na roça, tá ligado? Um negócio é que você bebe café,
0: essas coisas. <risos> Entendeu? É que assim.
2: Café.
1: É, cara, eu, eu odeio café. Simplesmente o. É, é engraçado que hoje eu trabalho diretamente com café. Mas eu não, não bebo café assim. E, e isso não impede eu trabalhar com café, tá ligado? Mas, mas fica esse pré-julgamento, acho que é normal, né, cara? É a é impressão que todo mundo constrói, né? Em cima do que. A, a... Do estereótipo. É, do estereótipo. Colocar, você, talvez até escolar que é colocado, né? Você, você talvez até em escola assim, geralmente quando a tia lá mostra assim, aqu aquele desenho de mimiógrafo que você colorir, tá ligado? Você uhum. preencher na frente o, o, como o gaúcho fala e você vai lá no prezinho e escreve, tchê, a ah, como o mineiro fala, uai, sempre tem essas paradas tá ligado?
0: <risos> é, isso não
1: ajuda, isso, a escola ajuda a atrapalhar também nesse ponto
0: Mas às vezes é, é, é berço, só né? é, mas às vezes não é só questão de regionalismo não, quer ver uma coisa que acontece direto? E assim, não é que esteja errado, mas eu acho que reduz muita pessoa a uma coisa, né? Sempre que eu conheço alguém ou eu chego em um lugar, assim, que tá, tipo, tem uma festa rolando, né? Um churrasco, sei lá, uma coisa. Aí eu chego, aí, sei lá, o anfitrião da festa, velho, pô, fica aí, fica à vontade e tal, curtindo a música e tal. Daqui a pouco a gente bota um rock, tá? Porque você é do rock, né? Porque se você <risos> é cabeludo e tá com a camisa preta, obviamente você é do rock, né? O que não tá totalmente errado, mas é, me reduz a que eu só gosto de rock. <risos> e não é Verdade, né? Agora, a coisa mais escabrosa que ah. já fizeram comigo foram as pessoas, isso já aconteceu mais de uma vez, chegaram pra mim e falaram que pensavam que eu era bolsominion. Ah, porque...
1: mas isso aí não, não tem cor, Thiago. A gente fala aqui, mas sem programa, essa questão aí, que é, te confundir com o Nando Moura não é difícil, né, cara?
0: Caralho, então, já me falo, já... teve um cara que falou isso no canal do YouTube, cara. Ao próprio então, Nando Moura, eu falo, porra, já me ofenderam de muitas coisas, mas isso aí é esculhambação demais. Então, mas é, cara. E, cara, eu
1: entendo o seu dilema. Porque assim, um lado você parece uma do Moura. Porque você é barbudo, meio roqueiro, fala grosso, e os cacete e tal assim. E do outro lado, se você tira a sua barba e seu cabelo, você vira um carioca, então, assim, é difícil, cara. Eu entendo o seu lado.
0: Não, eu só. Eu, eu, eu ainda vou fazer cosplay de Bolsominion, cara. Eu vou botar uma camisa preta, um, um, um óculos escuro e vou entrar no carro e vou tirar uma foto de baixo para cima, assim, sabe? Fazendo um cara de mal. E vou sei. postar o cosplay de, de Bolsominion. Mas é foda. Agora, uma coisa também que às vezes é legal, né, por essa, essa pressuposição de coisas, é quando você chega em, em um lugar, sei lá e tal. E aí você vê que o cara tá com a camisa, sei lá, do, do, do Capitão Marvel. Aí você, caraca, esse cara é nerdão. <risos>
1: Sim, sim. E você
0: sabe que ele é... E aí já rola aquela identificação, porque aí você chega com a camisa, sei lá, dos Guardiões da Galáxia. Aí, né, meio que um olha pra cara do outro, tipo... Ah, é nerd, né? E aí você já desenvolve ali, né, um papo, uma coisa e então tal. Já rola um significado, né? É mas, cara, também. vou te
1: contar que, que talvez, por convivência com o Roberto II, eu perdi um pouco disso. Porque, hum. assim, <risos> o Roberto, na, na prima... ele não está aqui hoje, mas quem ouve o programa sabe que a primazia do Roberto é evitar o contato social ao máximo, né? Sim. Então, assim, então, tipo, eu já fui assim, tá ligado? Pô, eu vejo um, um nerd, assim, de camisa, troca ideia. Ainda mais aqui em Minas Gerais, assim, tá ligado? Que é difícil, por conta de que... Não é questão de estereótipo, é
0: questão é de É porque um só cara. tem caipira, né? Só tem galinha. <risos> Você vê uma galinha com a camisa da, da Liga da Justiça. <risos> é...
1: Assim, é, é, não é tão comum, tá ligado? O, a galera curtir as paradas aqui no, no interior. Eu um
0: ganso com a camisa do. Um ganso é foda. Capitão América!
1: Capitão América, né? É que falar. Puta, minha... Não sei o ele falando.
0: Puta merda. Não, mas fala.
1: Mas assim, é, eu, eu, às vezes eu começo a evitar, cara. não por, É porque. Tipo, eu não sei se você tá na mesma idioma que eu Mas chega uma certa idade da gente, a gente não quer mais Fazer amigos, tá ligado? A gente não, sim, se cansa sim sim, eu rolê, concordo, saca?
0: Eu concordo contigo o, 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 o esforço do desenvolvimento Do contato social é muito grande, né? Num determinado momento, sim. mas às vezes é inevitável Ou às vezes é involuntário Entendeu? Por exemplo, a pessoa Agora não, porque, né? Tá meio difícil Mas rolava muito, tipo, gente Ó, meu aniversário, rodízio de pizza Aí você chega meio atrasado A galera, né? Ali que já se conhece mais, já tá toda juntinha. Aí você chega, aí o garçom puxa aquela mesa pra fazer um, um puxadinho, uhum. sabe? Você, aí você sempre acaba, tipo, com a, com a tia velha, ou com o casal de namorado que também não conhece ninguém e tal. E às vezes, né, se rola essa oportunidade de você fazer uma interação, fica menos desconfortável possível. Então, às vezes acontece. Não que a gente vá saindo buscando amizade só porque o cara demonstrou algum tipo de nerdice, até porque sabemos que no meio nerd também tá cheio de arrombado, né? Então.
1: Ó, oh, tá, acabou aqui o pro, pro projeto. Porque o homem trabalha. Estava <risos> renderizando aqui, esqueci de colocar no outro. Mas eu entendo o rolê, cara. Mas nesses momentos, assim, eu aprendi uma coisa muito importante da convenção social: que é aproveitar ao máximo todas as outras coisas do ambiente que não são convenção social. Então, por exemplo, se eu tô na pizzaria, eu vou comer até arrebentar, tá ligado? Vou beber as coisas que tiver, tal assim. E, e, eu, eu, eu aprendi a viver nesse, nesse estilo, tá ligado? Pô, se, se eu tô num, num lugar assim que mas eu não troco ideia com as pessoas e tal assim, mas, mas tá passando algo da hora na televisão e tal assim, eu vou focar na televisão, deixar a galera falando lá e tal assim, se chama conversa e tal. É, a gente tem que aproveitar os skills social, sociais que o estabelecimento ou a situação nos impõe, tá ligado?
0: Sim, N não, não é só,
1: É, não quer dizer que só que eu vou dar atenção pra pessoa, tá ligado? Te, todas as pessoas estarão esforçando nessa, na tal situação social pra se é, identificar com as outras pessoas. Não é, eu não tenho que me esforçar. Elas vão se entreter sozinhas, tá ligado? Sim.
0: Até porque eu, eu, deve ser um puto esforço conversar com a gente também. Imagina que esforço nossa, é você conviver senhora, conosco. Que lixo que gente, Né, é? cara? Que porra... É. Você... <risos> <risos> Mas é isso, é isso Mas nesse programa, nós não fazemos julgamentos, Denis Augusto Por nenhum tipo de preconceito ou pré Porque toda semana chegamos aqui com a certeza de que não importa o que Quem seja ou o que houver, sabemos sempre que o Brasil vai estar cheio de desgraça No nosso primeiro bloco de notícias Aqui o nosso primeiro bloco de notícias vai ser uma sequência aqui que vai dialogar entre si, tá gente, de acontecimentos que talvez sejam aí o principal da nossa pauta essa semana. Começando pelo poder 360, novos casos de Covid quase dobram na África do Sul em um único dia. Os novos, casos, os novos casos de Covid-19 quase dobraram em um único dia e foram registrados 8.561 na quarta-feira, dia 1 de dezembro. No, no dia anterior, foram pelo menos 4.300. É um sinal de um novo surto da doença no país, onde os cientistas identificaram a variante Omicron na semana passada. Abre aspas. Há uma possibilidade de que realmente vamos assistir a uma séria duplicação ou triplicação dos casos à medida que avançamos ou à medida que a semana se desenvolver. Disse Nixi, né, o doutor Nixi Goumede se virologista regional da Organização Mundial da Saúde. Há a possibilidade de vermos um grande aumento no número de casos sendo identificados na África do Sul. É, a gente sabe que o continente africano foi usado como exemplo, aí, inclusive pelos negacionistas durante muito tempo, né, de que, é, olha só, de... De novo, entrando né, na, na, na questão dos estereótipos, né? Oxe. Olha lá, ó, o africano não pega Covid porque ele toma um remédio para malária, né? Como se a malária afetasse a África inteira do mesmo jeito e sei lá, né? Tem gente que acha que a África é um grande rei-leão, assim, só, né? Que não tem mais nada no Eu continente. Acho que não existe, né? É, ou isso, né? Uh, e agora a gente tá vendo que o continente tá passando por essa questão do Omicron, que ainda não se sabe, né, pelo menos até agora, o presente momento, se ele é mais letal ou não. Porém, é, a capacidade de infecção dele é surpreendente, né, Dennis?
1: Então, cara, é, a gente sempre falou aqui, e eu posso confirmar isso porque eu sou, fui uma das pessoas que mais falou sobre isso ao longo do, da história desse podcast, que, cara, o, a África tem uma questão muito importante e que ninguém leva em consideração, mas que é muito conveniente pro negacionista, que é a falta de informação. Então, assim, é... Ah, mas a África tá bem, assim? Logicamente, tem as questões peculiares de, 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 de ambiente lá e tal, do, do clima, assim, e que... Que meio que corroboram para que a Covid não, disse, não tenha disseminado até então tão fortemente lá, mas tem também a questão da desinformação, de a gente não saber informar, é, ver a realidade da, das informações por questão de simplesmente as pessoas não se preocuparem com o continente e não registrarem essas questões, né? E talvez esse vírus seja um reflexo disso, tá ligado? De uma evolução de um vírus que se desenvolveu num lugar resistente em relação ao que o Covid original se desenvolveu ao redor do mundo e agora Esteja contaminando de forma mais acentuosa, assim, em condições, vamos colocar assim, mais entre aspas, fáceis, mas parece, aí é totalmente achismo e por isso que a gente sempre fala pra quem está nos ouvindo pesquisar certinho as fontes que apesar de ser mais infecciosa a versão Omicron, ela parece que não é tão letal assim, né Tiago? É letal, logicamente tem a sua letalidade, assim como o Covid tem, mas parece que ela é um pouco menos letal do que as
0: outras, né? É, porém é, como a gente falou né ainda está em estudo né a gente só tá dando a notícia aqui porque inclusive essa semana o Omicron já chegou ao Brasil, senhor Denis Augusto, link aqui Sim. da agência Brasil Anvisa dois casos da variante Omicron são identificados no Brasil a Anvisa informou na tarde de terça-feira, dia 30, que serão enviadas para análise laboratorial as amostras de dois brasileiros que, em análise preliminar, apresentaram resultado positivo para a variante Omicron. A testagem foi realizada pelo laboratório Albert Einstein. E também temos aqui um link da Exame.com. Né? Conheça os cinco sintomas da nova variante Omicron. A médica Angelique Quetzi, que atendeu a vários pacientes com a nova variante antes dela ser descoberta, percebeu uma mudança nos sintomas apresentados pelos doentes. Segundo ela, que também é presidente da Associação Médica da África do Sul, os sintomas da Omicron relatados pelos pacientes foram cansaço, dores musculares, coceira na garganta ou aquela famosa garganta arranhando, né? febre baixa em poucos casos e a tosse seca em poucos casos. É, de acordo com a médica, os sintomas do Omicron são muito parecidos com a variante beta, o cansaço foi o principal motivo que levou as pessoas a procurarem pela ajuda da médica. Os sintomas mais comuns da Delta eram pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar. Então, já temos aí né, novos casos chegando e aparecendo aqui da variante do Omicron, o que é, seria inevitável, né, Denis? Eu ouvi, inclusive, aí também já que é, já, já tem casos identificados na, na Europa, enfim. É questão de tempo, né, cara? Não, não, não tem jeito. Então, assim, uma hora ele vai chegar e é preciso que as pessoas continuem né, se cuidando direitinho e que o nosso sistema médico aí, né, enfim, a Anvisa e as entidades uh, entendidas, né? Continuem com os esforços de, de identificar melhor do que se trata essa variante. É, o
1: problema é esse depender das autoridades, né? Principalmente no Brasil, né? Então...
0: É, mas não tem <risos> então, muito jeito. É, assim,
1: é de cabeceira, né? Mas assim. Nada é fácil para o brasileiro. Nada. então Nada é fácil. E principalmente esse brasileiro que vai sem vacina né, para a África e traz um vírus novo para cá. Assim como lá no longínquo programa zero, o vírus veio no Brasil originalmente dessa forma, a variante também veio dessa vez, da mesma forma, né?
0: Pois é. Mas olha só, temos aqui também algumas notícias relativamente boas, né? Link do Brasil de fato. Barroso estende até 31 de março a suspensão de despejos e desocupações. O ministro Luiz Gilberto Barroso, do STF, prorrogou até 31 de março as regras que suspendem os despejos e as desocupações durante a pandemia. Na decisão tomada nesta quarta-feira, o ministro também determinou que a medida vale para imóveis localizados tanto na zona rural como urbana. Porque é complicado, né, Denis? Uh, muita gente, infelizmente, mudou né, a sua rotina, perdeu o emprego. Uh, ou teve que mudar a sua forma de renda e tal e é complicado, cara porque tem reajuste de aluguel a gente que mesmo teve um reajuste bizarro, né, que acompanha a inflação mas não acompanha o salário mas pelo menos é um pouco mais de garantia aí, pelo menos até março essa suspensão, né, de despejo e das desocupações, né porque senão você tira essas como se já não fosse suficiente né, grande parte dos brasileiros ficarem numa é, eterna aí ou pelo menos temporária, é, insegurança alimentar, né? Se tiver insegurança de moradia também, pode fechar o Brasil, meu amigo.
1: Cara, é. é eu acho engraçado que o, a memória é muito curta do, do brasileiro, né? Do brasileiro. Brasileiro, afegão médio, assim. Eu, também tem outros outros termo de, de afegão médio. Arrombado médio é melhor, né, Tiago? Sim. O é, do arrombado médio, porque se começa a normalizar, né? Os casos começam a cair já começa a as narrativas, né? Tipo, ah, não morreu tanta gente assim. Ah, olha só o povo lá tudo trabalhando, emprego. Então tipo assim, se esquece muito fácil do passado e de questões como essa, assim, por exemplo. E cara, isso é uma, muito importante, muito relevante, porque é o, o, não é porque não está aos seus olhos que o problema não acontece. Na verdade, a maioria dos problemas começa porque não estão aos olhos das pessoas, né, Thiago? Então assim, é fechar os olhos para isso é, é conveniente porque não é com você e provavelmente é com quem não está nos ouvindo, mas é um problema social nosso, muito antes de pandemia e que só se acentuou com a pandemia em questão, assim, e, e cara, essa galera não pode ficar desamparada de jeito nenhum exatamente
0: Vamos lá então, seguindo aqui, link do Estadão. Com pandemia, número de crianças e adolescentes fora da escola aumenta 171%. O Brasil registrou um aumento no número de crianças e adolescentes fora da escola neste ano. 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre. Uma alta de 171,1% em relação ao mesmo período de 2019. Esses são os primeiros dados sobre os efeitos da pandemia na educação brasileira e mostram que, além das dificuldades de garantir a aprendizagem durante o ensino remoto, o Brasil também enfrenta problemas em dar acesso à educação. É muito tenso isso, porque, além de uma educação muito precária, né, nesses quase dois anos, Denis, e a gente sabe que, por mais que haja um esforço, uma boa vontade de muitos educadores, né, não é a mesma coisa. Muitas crianças e famílias e lares não têm uma estrutura é, 100% eficiente né, também para seguir aí esse método improvisado de ensino à distância. A gente já falou disso aqui centenas de vezes, mas é preocupante, cara. 171% de crianças e adolescentes fora da escola em relação a um ano, cara. Olha o prejuízo educacional desse país.
1: É, é, Reitera um pouquinho o que, que eu acabei de falar, né, Tiago? É, isso é um problema invisível pro, pro mais leigo, assim. E, e, cara, a gente só vai saber o impacto dessa, desse problema daqui que 10, 15 anos, que gerações que não tiveram acesso é, à educação como mereciam e como deveriam ter, vão estar tá fazendo suas burradas lá na frente, né? começando por burrados como jovens, porque o jovem gostou de burrada pra caralho, Sim. e as burradas do, dos negacionistas lá, né, o galera do chapéu de alumínio lá, que acredita no, nas fake news do Telegram no futuro, né, o Zap até lá vai acabar, mas enfim, é, é, é foda, né, cara, porque assim, a gente vê é, a coisa acontecendo e Lá na frente, e tem gente que se perguntou oh, mas como é que isso aconteceu aqui? A base é a educação, né, Thiago? Eu acho que pa parte dos nossos problemas se resolveriam se a educação começasse a ser trabalhada. Só de começar a ser trabalhada uma educação de uma é, forma mais. Com a educação estratégica, já, tá, já né? tá
0: uma merda, dele Já, já tem gente acreditando: oh, com a educação, mal ou bem. Né? Já tem gente antivacina, terraplanista, é, nunca houve ditadura no Brasil, nazismo é de esquerda. Então, porra, imagina sei, né, cara? O que, que vai ser dessa geração aí? Enfim. Então,
1: é, é que assim, eu, eu tava vendo, mas eu, eu só vi por causa que as pessoas que estavam lá eu gosto muito, que é o pessoal do Mamilos no Flow, e eles reiteraram essa questão da educação, né? Que, tipo, e até fazendo um sentido como que você acabou de falar, né? Porque a. A, a Ju virou pro, pro monarca você Pô, você fala que a educação é uma porcaria no Brasil mas olha o tanto de, de, que a educação já aumentou proporcionalmente desde, de, desde os números históricos quando se registrava 20 anos atrás então assim, é, tem o um aumento é, logicamente, é melhor que as pessoas estejam se educando, mas elas não estão se educando bem. E agora, não só elas não estão se educando bem, como elas não estão mais se educando. Então, meio que uma coisa acaba puxando a outra, né, cara? Porque é, essas pessoas que. Essas, esses jovens que não estão sendo educados agora, eles podem não estar sendo educados, logicamente, por questões precárias de sobrevivência, e, e escola deixa de ser importante nesse quesito. Ou também por simplesmente os, os pais, jovens pais, talvez não acreditarem que a educação não salva eles assim, então é, é, tipo, é muita coisa é, com a educação de pano de fundo pra gente colocar e apontar o dedo de um ponto só né cara
0: sim, link do UOL sobe para 14 capitais brasileiras que cancelaram as festas de fim de ano devido ao covid-19 o motivo é o temor de uma nova disseminação da Covid e o surgimento de uma nova onda, como aconteceu na virada do ano de 2020 para 2021. As capitais que já anunciaram o cancelamento das festas são Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Salvador, São Luís, Brasília, Porto Alegre, Aracaju, Vitória, Belém e Uiabá. Bom, aqui no Rio de Janeiro vocês devem saber que continua, né? O Eduardo Paes já falou que não vai fechar nada, enfim, o que me preocupa muito, porque vem Réveillon, vem Carnaval, tem nova onda rolando na, na Europa, tem Omicron agora, é... Puta, cara. Olha, queira Deus que eu esteja errado, Denis Augusto, mas prevejo aí uma situação muito triste no começo do ano que vem. Como diria Galvão Belo vai se construindo um clima terrível
1: nas é. capitais brasileiras, assim, porque não é só aí, né? em São Paulo também, o Dória falou que, que não... Como é que ele falou? Que, que é antiético, né, cancelar o carnaval agora, é. lançou, meteu essa, né? Então, assim... É difícil, né, cara? É, logicamente, tem a questão das indú da indústria, que depende do das festas, que a gente já discutiu algumas vezes nesse programa também. É, ma mas, cara, é, é complicado, né? Porque, de um lado, logicamente, é né, a questão que, poxa, tem a disseminação do vírus, mas é, não é por isso que, em certos pontos, tá sendo levantado esse diálogo, esse debate, né? Que é o que deveria ser o pano de fundo principal, a questão da saúde pública como um todo, mas sim por causa de uma narrativa conservadorista, né? Que, que começa a disseminar no, no, no zap, e aí, tipo, isso vira discussão, em vez da, da questão da saúde virar a discussão principal, né? Pois é,
0: exatamente. Pra falar em saúde, olha só, link da Isto É, a gente vai se identificar, hein, Dennis? Brasileiro ganha 6,5 quilos em média durante a pandemia. Uh, <risos> uma pesquisa da Ipsos Global Advisor disse que mais da metade dos entrevistados, 52% afirmaram que ganharam peso desde o início da pandemia a média global foi em 31%, com 6,1 quilos. Em segundo lugar, ficou o Chile, com 51% da população, indicando o um aumento na balança. Então tá aí, Denis. É... Estou na média, hein? Estou na média do brasileiro padrão. que <risos> Eu ganhei peso pra caralho.
1: Cara, eu, eu sou a sanfona. Eu ganho, perco, ganho, perco, perco, ganho, ganho, ganho. Você ganho, funciona perco, na
0: base perco. da dedada, é isso? Que você tá
1: dizendo? Na, na, na base da raiva mesmo, tá ligado? Ah, sim. Então, assim, tá isso bom. que é foda tal. É, ah, meio... tá. ah, é muito maldoso Olha Que puta que pariu.
0: tá. É líquido Globo. 90% dos brasileiros com mais de 12 anos já tomaram a primeira dose da vacina. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira que 90% do público-alvo para receber a vacina contra a Covid-19 já receberam a primeira dose. No total, o valor corresponde a 159,3 milhões de pessoas das 177 milhões a partir de 12 anos que são consideradas vacináveis. Se considerada toda a população brasileira, cerca de 213,3 milhões de pessoas, a taxa de cobertura da primeira dose diminuiu para 74,6%. Então, né, com quase um ano já de vacinação, seguimos aí ainda não atingindo né, os 100%, já tem terceira dose prevista, porém é, não é bom como poderia, porém não é pior como era previsto, né? <risos>
1: é como diria Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, né? E, <risos> então a gente, é. fica, a gente fica nesse dilema. É, é, é brasileiro. Ser brasileiro é assim, né, Tiago?
0: Pois então, é. é. E aí, Denis Augusto, falar em vacina, tem uma aqui que é importante, tá? A gente vai dar a notícia aqui pra não passar batido, porém precis... e carecemos, né, de mais informações aí, talvez até Cecília, quando voltar aqui, possa explicar melhor isso, mas só pra não passar em branco, o link da Isto é Cientistas descobrem como a vacina da AstraZeneca gera coágulos o adenovírus usado na vacina se combina com a proteína no sangue e dispara a reação no sistema imunológico. A combinação de eventos é muito rara. Uma equipe de cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos afirmou ter descoberto o um mecanismo que faz com que a vacina contra a Covid-19 da empresa AstraZeneca possa provocar o desenvolvimento de coágulos sanguíneos em algumas pessoas. A equipe, que publicou seus resultados no jornal americano Science Advances, detectou que uma proteína no sangue é atraída por um componente-chave da vacina, que, por sua vez, gera uma reação do sistema imunológico, que, em combinação com outros fatores que ainda não foram determinados, leva à chamada trombocitopenia trombótica imune. Eita. É isso aí, né? A gente já tinha falado isso quando rolar os testes da AstraZeneca, lembra? Que dava trombose em algumas pessoas. E, gente, é uma porcentagem pequena, porém, né? Se, se, se existe ali, se foi identificado nos testes, é preciso averiguar e parece que é uma proteína específica do nosso sangue que é atraído ali por um dos componentes da vacina que acaba causando isso. Porém, carece, né? De, de mais estudos aí, mas né, temos sempre que informar a galera. Ah, é. E vamos para as fake news, senhora. Olha, Deus, Augusto. Temos aqui, olha, link do G1 É fake, cartaz de filme Antigo Antigo anunciando a variante do Omicron circula, ah. pe... circula <risos> pelas redes sociais um cartaz de um filme intitulado The Omicron Variant legendas dizem que a obra previu o surgimento da variante do novo coronavírus em 2021, a mensagem falsa diz que o filme é em questão é de 1963 nem a data está correta uma pesquisa reversa na imagem do cartaz leva um pôster do filme Phase 4 ou Sucesso Sucessos em La Fase 4 Fase, de ah, 1974. Sim. No Brasil, a película recebeu o nome de Fase 4 Destruição. O cartaz mesmo é de 1979. Então tá aí, né? Erraram... Mas, ô,
1: ô, ô, Thiago, é, Omicron... É, logicamente, é o termo que eles class... usaram para classificar o vírus agora. Mas de... eu não consigo me lembrar de onde que eu ouvi Omicron. Omicron? É, não é um nome estranho, Omicron.
0: Não, cara, o, o, o Omicron, se eu não me engano, acho que é a 15ª letra do alfabeto grego, né? Se eu não tô enganado, agora o minicrão. Ele deve ter sido nesses desses
1: animes que, que muda as coisas tô assim, genericamente.
0: Pode ser. Agora, nos grupos bolsonaristas, a galera do chapéu de alumínio, já saiu a definição de, de... o minicrão, tá? É o
1: okay, que? É o okay, que? É o okay. que?
0: Vou te dar agora. Ah, olha aqui, ó. Dá só uma olhadinha que é maravilhoso, Denis. Olha só o que, que os caras postam nesses grupos malucos, ó.
2: Resumindo, disse que os nomes das variantes Covid são códigos militares que marcam os movimentos e contramovimentos dos chapéus brancos, os patriotas. Hum. Ou seja, como sugeria a mensagem anterior do Real Round News, são infiltrações dos chapéus brancos para destruir sua narrativa. Eles estão forçando a vacina contra o um vírus que já sofreu mutação e, portanto, aquele frasco não é mais eficaz. Ele então decifra o nome da nova variante, Omicron. Omi nome de Deus, Odin e Kron é um comando para executar uma tarefa na ciência da computação. Ele está se referindo à arma patriota para dominar a mídia e também o sistema financeiro. O seguinte é ainda mais importante. A letra X que foi pulada equivale ao número 11 que na lei da guerra é o fim do governo de ocupação. Em sua variante, 1115 corresponde ao combate a doenças infecciosas e epidemias.
1: Muito bem. Informar. <risos> com certeza.
0: Os caras mistura cara a linguagem de, de computador com Odin, com um alfabeto grego, com código militar e vacina. Mas você é já não
1: é. viu a armadura do Fenrir lá no Cavaleiro do Zodíaco? É isso tudo.
0: Ai, meu Deus do céu. Como eu... eu, eu... Eu fiquei viciado nesses grupos, cara e... Inclusive,
1: deixa registrado Aqui uh, o meu protesto De que você prometeu um compilado Pra gente e até hoje não trouxe
0: Vou, vou trazer, vou trazer é, e pra fechar aqui as nossas fake news É fake que Brasil importou 500 toneladas de bananas contaminadas da Somália Circula pelas <risos> redes sociais
1: Caralho, importar é banana é foda, mano
0: É sério, cara Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra um cacho de banana E o um momento que uma pessoa aproxima uma pinça de uma das frutas E parece retirar algo vivo de dentro da polpa Uma legenda diz Cerca de 500 toneladas de bananas vindas da Somália contém um vírus de, de denominado helicobacter tão letal que produz revolução no estômago dor de cabeça e, consequentemente, a morte. O Ministério da Agricultura afirma que o Brasil não importa a banana da Somália. Não há como essa carga ter ingressado no país da forma irregular ou irregular, dadas as características de armazenagem e transporte desse tipo de produto. Então, é uma fake news tão fake que até o governo do Bolsonaro já desmentiu, cara. Você vê que é amizade.
1: É olha só, ainda, ainda mais a banana, né? Aqui. Cara, Você tem uma coisa que o Brasil não importa, é banana, né, velho?
0: Porra, né, cara? <risos> Pelo amor de Deus, não basta ser república de bananas, né? Quem dirá. É, não importa.
1: basta um banana de
0: presidente. Isso aí. Começando aqui o nosso bloco de debate. É... Deles Augusto, estava cá pensando com meus botões e tal. Conversei com algumas pessoas também. Porque me surgiu essa curiosidade essa semana. É... Como que o nosso meio social mudou por conta da pandemia, né? A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, né? Novos hábitos que a gente acaba adquirindo, né? Novas formas de nós relacionarmos com as pessoas... Porém, tem um outro ponto também que é curioso, que são as pessoas que sumiram, cara, do nosso convívio. Né? Por que eu tô dizendo isso? Eu tava dando uma olhadinha outro dia aqui e eu tava pensando, né? Nossa, muita gente que eu só tinha contato por causa de eventos, né? Os eventos que eu trabalhava, ou esses eventos grandes que a gente vai no fim do ano, né? CCXP, BGS e tal. Muita gente que não é ativa nas redes sociais e que às vezes você só tinha oportunidade de é, ver nesses eventos. Tu perdeu o contato com elas, tipo, por dois anos, cara. Ou então, assim, pessoas que têm a rede social, mas que não são muito ativas. E aí, do nada, sabe? Você vai procurar, você lembra da, da pessoa assim, e fala: pô, vou, vou ver o que Fulano anda fazendo. Aí tu vai ver o cara, sei lá, tá casado, já teve filho, se formou, tá morando, sei lá, na Austrália, ou morreu. É, é bizarro, cara, porque. São pessoas que, teoricamente, sempre estiveram ali e que há quase dois anos foram tiradas do nosso convívio, cara. Tu já parou pra pensar nisso? Tu. tu ah. Às vezes você se pega, tipo, caraca, o que aconteceu com fulano? Aí tu vai ver e, e é uma parada totalmente bizarra, assim.
1: Cara, eu, eu parei pensar, sim, por conta de que antes da pandemia eu, eu pegava muito ônibus, por exemplo. E todo o rolê de rodoviária e o, o carinha do guichê, o, o, o brother que, que fica lá... Tu, olhando os bilhetes dentro do ônibus, motorista e tal, assim, essa galera eu conhecia. E desde então eu nunca mais vi esse pessoal, tá ligado? Porque eu não ando mais de ônibus. E não por... Ah, eu sou rico e então. tal. Mas é por causa de que... <risos> É, andar de ônibus é sim um, um fator de risco que você tem que evitar, porque cara, é, logicamente, transporte público ele já é algo sujo em qualquer situação, ainda mais situação de pandemia é pior ainda acho chega, chega a ser talvez até pior que o cinema, porque a galera não lava o busão nem a pau então, tipo assim, ônibus, cara e rolê de rodoviária, é uma coisa que, de vez em quando, eu me pega poxa, eu sempre vi aquela pessoa tal lugar que eu passava, assim e... então essa reflexão, assim, já passou pela minha cabeça. Agora tem outro ponto que assim, eu comecei a pandemia morando é, eu tava com o Cadu ainda morando numa casa lá e a gente mudou no meio da pandemia, o Cadu se mudou daqui de casa e tal assim. O
0: Cadu já e... se mudou oito vezes depois daquilo, né cara? Sim, é. também. É, mas assim o,
1: todo esse rolê também das pessoas da próximas da região, tipo, ah, aquela padaria que você sempre vai, o mercado que você sempre passa assim, é, não é mais comum tá ligado? E você para pensar assim tipo, é, passou tão rápido entre aspas, assim, né? Porque ah, a, a vida aconteceu nesse meio tempo e tal assim, e quando se passa de novo e tal, assim. Quando você, sei lá, você vê, sei lá, uma casa que se passava em frente toda vez, ela tá agora demolida, tá ligado? Tipo, porque, poxa, não é que. Ah, a pandemia demoliu a casa, não, pô, se passou três anos é normal uma casa ser derrubada, tá ligado? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, é, é muito doido para pensar, né, que a gente, às vezes se, a, se apega muito a um estado social que a gente está, e a gente acaba esquecendo que a coisa passa lá fora, tá ligado? As pessoas passam isso, e cara, eu não sei se isso é triste ou se isso é normal porque, assim, é, as pessoas que passam assim, será que elas passaram porque elas não tiveram a chance de conviver com a gente, ou será que elas Passaram porque de fato elas não deveriam estar com a gente no é, todo. Esse, é, esse, esse é, dilema eu, me, eu fico pensando às vezes, cara.
0: É, a, é o grande pensamento, né? É igual assim, quando você, sei lá, tá no ensino médio, aí você tem lá seu, seu grupinho de amigos, vocês acham que vocês vão ser amigos pra vida inteira, estilo American Pie, e dois, três anos depois você nunca mais viu a pessoa, entendeu? Aí você vai, sei lá, reencontrar ela na fila do mercado, dez anos depois, lá, casada, três filhos, entendeu?
1: E isso aconteceu então, comigo. <risos>
0: Não, esse tipo de coisa acontece, beleza, entendeu? São coisas da vida, cara. Às vezes você tem uma pessoa, um amigo, um vizinho, né? Até pela proximidade regional mesmo, na né? Proximidade física, você fala mais, que você conversa mais e tal. Isso acontece, né? E depois com o tempo alguém se muda ou as coisas da vida mesmo afastam as, as pessoas, né? E trazem outras. Isso, beleza, né? Isso é normal do convívio de todo mundo. Mas nesse caso da pandemia é um efeito artificial, né, tipo são pessoas que até então estariam com a gente ali porém, por conta disso, né, foram arrancadas do nosso convívio até com certos parentes, cara, né eu tenho aqui as minhas tias, meus primos aqui, lá do interior e tal, que tava sempre visitando, tava sempre indo e tal, e não consegue mais, né, a gente mesmo se via aí uma ou duas vezes por ano, indo nos eventos em São Paulo e tal, então é, é uma coisa se pensar e pensar também como será a volta né? Porque às vezes, sei lá, a, a, a afinidade com, com algumas pessoas acaba diminuindo, né? E aí você já passa a ter outros meios, outros tipos de convívio. É foda como que essa pandemia ainda vai alterar a nossa vida, o nosso convívio, a nossa rotina de muitos jeitos, né? Cara, é, você colocou um ponto que
1: eu tô vendo um dilema pessoal. Hum. Eu não vou. É, é assim. Como é que eu. Eu não sei se eu coloco isso aqui, se é muito pessoal e tal. Assim, Agora mas... fala,
0: arrombado. Começou, fala.
1: É, qualquer coisa JP4 na edição, essa parte aí. Mas é, você acha que é justo você. Vou colocar assim, flertar com a pessoa à distância por conta de pandemia? Você não tem um acesso fácil à pessoa. Mas você acha que, que, é, que vão colocar assim, que é válido isso ou você acha que é muito
0: deprimente? Não, não acho que seja deprimente, não. Mas tu tá falando Ele... o quê? Tipo o cara que achou que tava namorando com a mina há não sei <risos> quantos anos e levou um golpe? É não, isso porra. que tá acontecendo contigo? Não, né? Se... Não, não. Se for, ainda você não. é um otário. Mas ah, é... não, otário eu sempre fui.
1: Sim. Mas é... <risos> não, mas assim, porque é uma questão que eu sempre tenho... Esse dilema, porque, cara, eu vivo numa cidade que eu não conheço ninguém e eu continuo não conhecendo ninguém porque, quando eu tive condições de conhecer alguém, a pandemia veio e eu não vou me expor à toa. Então, tipo assim, as pessoas que eu conheço e tal, assim, e já voltando àquela reflexão do começo do programa, da gente tá meio cansado de fazer social com a galera e tal, assim, uhum. não por questão de ser antissocial, mas por questão de ser cansaço mesmo, meio, Tipo, é, é, é muita gente pode administrar no convite social e tal, assim, você querer adicionar mais pessoas, é, eu não sei, tem gente que lida bem com isso e eu não. Então, nesse ponto, poxa, tem uma pessoa legal que eu conheço, assim... Será que eu flerto com ela? Será que eu não flerto à distância e tal? É, 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 é essa reflexão que, que cada vez mais me fica latente na cabeça. E é um reflexo de, do tempo que a gente tá vendo de pandemia, né? Que provavelmente, se não tivesse isso, e se as pessoas, é, logicamente, eu gostasse eu fosse distante, eu daria um jeito de ver ela, por exemplo, tá ligado? Mas, talvez, por conta da pandemia, assim, eu... É, se abriu essa possibilidade ou não abriu a possibilidade é esse dilema que eu fico às vezes
0: ah cara, acho que se ambas as partes estiverem cientes <risos> que a parada tá rolando pela distância e que há esses motivos de... Ah, quem nunca, né, cara? Teve um flerte, uma parada à distância, assim, e tal. Denis, só, só vai, meu filho, só vai. É, só
1: faz gol quem joga, né, então, aquelas paradas, né? É,
0: às vezes <risos> não, né? Mas <risos> <Só> é... faz... <risos> a chuta, é. pelo menos chuta, vai que, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Se o Palmeiras Esse... ganhou aí mais um título, né, cara, qualquer coisa é possível. Então,
1: Exatamente, com o Daverson ainda, cara. É. Hum, <risos> nada impossível.
0: Hum, chegamos aqui ao final de mais um Zona em quarentena naquele último bloco com notícias engraçadas, bizarras estranhas. E deles, Augusto, tivemos o Dia Mundial da Luta Contra a Aids, né? Muito Que bem. rolou aí recentemente e tal. E aí, é, aconteceu um fato curioso. Olha só, eu tô com... Um link aqui do G1 e esta notícia bizarra, né, foi indicada aqui pela nossa amiga e ouvinte a Natasha, mandou isso aqui que eu achei sensacional, né, obrigado Nath, que é o seguinte, dia mundial da luta contra a Aids, pirulito da Praça 7 no centro de Belo Horizonte recebe camisinha. O obelisco da Praça 7, <risos> mais conhecido como pirulito no centro de Belo Horizonte, ganhou uma camisinha para celebrar o dia de luta contra a AIDS, comemorada na quarta-feira, dia 1 A intervenção é uma ação de conscientização sobre os cuidados na prevenção de infecção sexualmente transmissíveis, e a colocação do preservativo foi colocada na estrutura para chamar a atenção de quem passa pelo local. A iniciativa é da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, a APROSMIG, que conta com o apoio de vários voluntários. Então tá aí, cara. Pegaram lá o, o obelisco né, da, da Praça 7 de Belo Horizonte e meteram uma camisinha gigante. A imagem aí, maravilhosa, né? Neste monumento fálico, né? aí, muito bem protegido. E eu achei legal que teve um tweet, né? Que foi o que a Nath mandou pra gente. E o rapaz fala o seguinte, é... E o pirulito da Praça 7, que amanheceu com uma camisinha gigante? É uma intervenção artística da Smig pelo Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Por aclamação pública, o pirulito agora passa -se a ser chamado de Torre de Pica. Então, é... <risos> <risos> Se temos a Torre de Pizza, né? como diz o, o Bolsonaro, agora temos a Torre de Pizza. Né? O, o, o que eu não acho, eu não sei o que é mais legal, cara. É essa campanha sobre a prevenção né, de, de doenças sexualmente transmissível ou saber que existe uma associação de pancha de Minas Gerais, cara. Né? Cara, eu vou te contar organizado. uma parada. vou te contar uma parada que, assim,
1: eu estive em Belo Horizonte recentemente, hum. a trabalho. E, assim, a gente chegou tarde pra caramba lá e hum. a única coisa aberta era um subway. Belo é. Horizonte e tal, assim. Não, mas não é né, história de satanagem, não. É uma história, não colocar assim, até certo ponto... É, é inspiradora, sei lá, não sei se seria o termo certo, mas sim, gente... tava uma chuva desgraçada, e a gente olhando ninguém na rua, mas tipo, a... o lugar que a gente foi, o sobe que a gente foi, era diferente de uma avenida onde é o ponto de prostitutas assim, tá ligado? E tipo, você via várias assim, com um guarda-chuvinha ali, tá ligado? Hum. Es esperando no ponto ali, pra passar, e tipo assim, é uma galera que... que merece, merece não, que precisa de uma assistência, tá ligado? Então assim, logicamente tem gente que faz por prazer, é, tem gente que faz porque gosta, mas a gente faz por necessidade, por precisar colocar um sustento na mesa e talvez essa associação deve entrar nesse ponto porque...
0: sim, sim, não Cara, veja bem, o é meu espanto isso. o meu espanto não é de modo pejorativo não, eu tô realmente admirado por saber que existe uma parada organizada sabe, achei interessante sim, sim. até porque é uma rede de mulheres em sua maioria né e pessoas trans que quase não tem apoio em lugar nenhum, velho. Então, é importante esse tipo de organização para elas mesmas se apoiarem, né? Total, cara. É muito, é muito interessante. Mas vamos lá, Denis Chegamos então aí a mais um final, né? Senhor Denis Augusto. Roberto II não compareceu hoje. Roberto tá enrolado aí, então essa semana ele não pôde comparecer. E peço a você, então, Denis Augusto. Pensamento dia, com o Denis Augusto.
1: Preste atenção na hora de recuar a bola pro seu homem mais <risos> é, atrás
0: filha do, da na puta, defesa. Cara. Davi filha emprestou. Da puta. Mas tá bom, tá bom, é merecido, é merecido. E Então vamos lá, aquele momento também para recadinho, Jabaz, aí, o que você tiver, manda ver.
1: Cara, é, estamos chegando na reta final do, da Fórmula 1 do campeonato, que tá muito doido esse ano de verdade tá legal, não é só no Drive to Survive não, Thiago, esse ano eu até ver as corridas toda tá hora, então cola lá no Zebra Alto no seu agregador favorito de podcast pra gente comentar sobre o penúltimo GP, que talvez cele o título do campeonato pro Verstappen, ou talvez deixe o um campeonato super interessante, praticamente empatado entre o Hamilton e ele, na última etapa do semana que vem, cola lá no Zebra Alto, seu agregador favorito de podcast e logicamente o, pra galera que gosta de um clima Natalino gosta de cachorro e gosta do Otávio Mesquita, que é o Gavião Arqueiro, que está na Marvel também. A gente tá fazendo live semanalmente lá, falando de Gavigode, com uma galerinha super fofa lá. E tem o crush da semana, que é a, a Nath crushando a Kate Bishop com várias personalidades do MCU, principalmente garotas. Então vai lá que é, tá super divertido. E no youtube.com barra Muito
0: bem, muito bem. Recadinhos de sempre, mais Antes, como sempre, temos aqui que analtecer, enaltecer, né? Agradecer e vão gloriar de pé os nossos amigos e parceiros da Audio Heroes, Audioheroes.com.br, que é quem cuida da edição desse programa, né? Demos um trabalhão para o JP Moraes semana passada, quase duas horas aí de episódio. nosso episódio especial número 100, Se você ainda não ouviu, vai lá porque tá muito bacana, né? O cara teve um trabalhão para editar. E então, se você precisa. Aí, também de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts né? ou algum outro projeto audiovisual que você tem aí, seu né? mesmo, pessoal ou da sua empresa, do seu grupo, aí o que você tiver, entre em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br, o link está na nossa postagem aí também para quem quiser acessar, entra lá, chama os caras, faz um orçamento, pede uma consultoria que eles vão te atender no maior carinho. O...
1: E o cupom do JP essa semana?
0: Ah, o cupom essa semana em homenagem aí né ao, ao dia né mundial de combate à AIDS né e também essa grande homenagem feita pela associação de prostitutas de Minas Gerais essa semana é, temos aqui o cupom né que é só você entrar na audio Heroes com a hashtag JP pica que você <risos> vai misturou com
1: a Libertadores
0: também né? Então <risos> ter um desconto de arrombar, hein? A Black Friday chegou aí Olha e você vai, vai conseguir um, um desconto que vai descabaçar os preços aí pra você. Então, Muito é beleza. isso. Recadinhos de sempre, gente. Você encontra o Zona Quarentena nos principais agregadores, aplicativos de podcast, nas principais plataformas de áudio digital Deezer, Diesel, Spotify e claro aqui na nossa casa no zonae.com.br onde você acha aqui tudo bonitinho todas as notícias que a gente falou, os acontecimentos tudo bonitinho linkado aqui na postagem original desse programa lembrando também que você encontra o Zona E nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube é isso gente, vamos ficando por aqui e até o próximo Zona em Quarentena